0: Ja, wir sagen sicher oft geilen Scheiß.
1: Ja, wir sagen sicher urgeilen Scheiß, deswegen ist wichtig, dass du jetzt schon aufnimmst.
0: Ich wünschte ab und zu, dass wir die Mikrofone ständig irgendwie dabei haben, also wenn wir uns auch nicht sehen und nicht aufnehmen.
1: Hallo Siri. <lacht>
0: Witzig, nein. Okay. Nein,
1: nein, Witz
0: Witzigerweise, ich habe neulich einen Podcast aufgenommen für meine Arbeit und da gab es äh, eine Protagonistin, über die wir gesprochen haben, mit dem Namen äh, Alexa. Und ähm, das, da, da, ja, schau, da leuchtet sie schon auf in meiner Wohnung. <lacht> und ich habe überhaupt nicht drüber nachgedacht. Und sie hat auf einmal losgelabert und komplett den, die Folge irgendwie Ge mit, mit, mit irgendwelchen Informationen gecrashed. Das war... Ich habe mich total erschreckt. Ich so, was ist jetzt los? Aber es hat für viel Gelächter gesorgt und für hinreißende Kommentare. Und ähm, ist das nicht ein toller Auftakt in dieser Folge?
1: Ähm, ja, zwar ein komplett anderes <lacht> Thema, aber wir können auch das nehmen. <lacht> Voll okay.
0: Ja, so ein, so ein Fun-Fact für die äh, Fans dieses Podcast. Dass
1: du eine Alexa hast und Geld hast? Nein, Spaß.
0: <lacht> ja, die 20 Euro. Ich habe diesen Prime Day ausgenutzt. Sehr ja. ah, sehr klug. Genau. Sehr klug. Ja, also das mache ich ja. auch
1: immer. Wenn Prime Day ist, schaue ich, ob ich irgendwas Neues brauche und dann wird es gekauft.
0: Einmal habe ich auch ähm, geglaubt, man hat mir irgendwie so diesen äh, Fire-TV-Stick gestohlen, weil den habe ich auch mitbestellt damals und ich hatte dann so einen Wasserschaden oh no. und viele fremde Menschen sind in meine Wohnung gekommen und es ähm, war frisch gekauft und als die alle weg waren, war der Feiertivistik nicht zu finden und ich war total angefressen und wütend. Ja, man kann niemandem vertrauen, die haben meinen Feiertivistik gestohlen. Du hast und, ihn
1: in eine Schublade getan, wollen wir wetten?
0: Ähm, er, er, hat einfach, er steckte in meinem Fernseher. <lacht>
1: Das ist so, wie wenn ich meine Brille aufhabe und frage, hey, weißt du, wo meine Brille ist?
0: Aber ich habe das erst nach einem halben Jahr gecheckt. Oh nein!
1: <lacht> nicht, dass du dann einen neuen bestellst und dann, wenn du... Nein, ich habe
0: ich hab dann... Ähm, du hast weiter andere, an Netflix geschaut und
1: du hast dir nicht so weit gedacht, oder wie? So, what ich the fuck? Hab,
0: ich habe dann einfach mir gedacht, ja, ich werde sicher nicht Geld wieder hergeben, es wird wahrscheinlich hier wieder verschwinden, aber ich war so glücklicher, dass es wieder da ist, aber ich benutze es nicht mehr, weil mein neuer Fernseher hat Smart TV, also... Ja... <lacht> <lacht> ähm, und äh, damit herzlich willkommen <lacht> zur neuen Ausgabe. Ich habe nämlich einen richtig coolen, äh, äh, eine richtig coole Geschichte und ich glaube, die passt sehr gut zu, unserer heutigen, zu unserem heutigen Inhalt. Ähm, und zwar ist mir das aus irgendeinem Grund in die Timeline gespült worden auf den sozialen Medien. Und ich glaube, es geht darum, äh, es gibt ja bald irgendwie einen Film über Nike oder sowas, der kommt ins Kino. Und... Ähm, irgendwie dieses Logo von denen wurde 1971 von einer Studentin gemacht, also dieser Swoosh und da bezahlt wurde sie mit 35 Dollar, muss man sich vorstellen und dieser Draft, man sieht auch so das Bild, das können wir auch verlinken, ähm, sehr einfach, sehr billig und im Nachhinein hat sie etwas geschaffen, was ähm, ja milliardenschwer ist und für immer da sein wird, also vorausgesetzt kein Supergar kommt und... Äh, ich weiß nicht, ein Asteroid zerstört die Erde, aber ähm, das ist, sie hat etwas geschaffen, das einfach jeder kennt. Jeder kennt dieses Logo, jeder auf dieser Welt und für 35 Dollar, das ist ja schon ein super Deal, oder? Kann man sich schon mal <lacht> leisten, also, ähm, das ist, ja. Ich finde das richtig spannend.
1: Dass uns ranklotzen, was wir für 35 Dollar verkaufen und berühmt werden für Lebzeiten. <lacht> ja. Wobei sie ich zum Beispiel, du hast gesagt eine Studentin, ich kenne nicht ihren Namen. Also ich kenne nur den Swoosh, aber ich hätte keine Ahnung, wer das erfunden um, hat. Ja,
0: ich, das müsste ich mir jetzt nochmal nachlesen. Ich weiß nicht, ob ihr Name in diesem Artikel stand. Ich, hab, ich war begeistert von der Headline und habe dann weitergescrollt. Verstehe, verstehe. <lacht> und ähm, das finde ich insofern spannend, weil wir ja auch ein bisschen ähm, unsere Projekte an den Mann und die Frau bringen wollen. Und da stellt sich natürlich die Frage… Das kann man ja nicht irgendwie für 35 Dollar hergeben, sonst überlebt man nicht so, so weit, oder?
1: Genau, wo wir bei unserem Thema sind, ja, ja. Ähm, wie viel sind wir eigentlich wert, wie viel ist unsere Arbeit wert und woran misst sich diese Wertigkeit, weil das ist ein Thema, das uns beide, glaube ich, öfters beschäftigt, Dich als fast Selbstständigen oder nebenher Selbstständigen und mich als Azubi-Selbstständige, <lacht> die gerade ähm, am Selbstständigwerden ein bisschen ist, ähm, nebenher zumindest, neben einem normalen Job, den ich nicht verlieren möchte, <lacht> ähm, es ist echt nicht so einfach. Da irgendwie du möchtest dich nicht unterwert verkaufen, du möchtest aber nicht arrogant rüberkommen, gerade als People Pleaser, So ähm, zahl mir alles, nein, was du nein. noch irgendwie hast. Ich mach's <lacht> gratis. Ja, also ich muss sagen, eben wie gesagt, ich mache gerade einen Kurs und da haben wir halt auch über Kalkulation geredet und ähm, es ging um Logo, also um Logos, wie viel du verlangen kannst für so ein winziges Logo für einen ein bis vier Mann Betrieb. Und ich war nur so, ja, wahrscheinlich so 50, 70 Euro, keine Ahnung was. Und eben meine Vortragende meinte so, ja, unter 700 brauchst du dich dann nicht anbieten. Und ich war nur so, ja, wow. 700 Euro für ein Logo, das ich in zwei <lacht> Tagen mache. Klar, Stundensatz von 50 <lacht> bis 70 Euro. Wieso nicht? Kann man mal machen, muss man aber nicht. Und war dann halt auch so, ähm, ich würde mir das gerade am Anfang nicht zutrauen. Also für mich ist es so, lieber billiger und ein Vertrauen mal aufbauen gegenüber den ersten Kunden und mhm. wie du auch vorhin, wie wir ein bisschen gebrainstormt hast, gesagt hast du ein bisschen ein Repertoire aufbauen, damit du auch ein Portfolio hast, das du herzeigen kannst, als dann irgendwie so, jetzt hast du die Top-Ausbildung und kannst es, aber keine Sau will dich halt buchen, weil du einfach zu teuer bist.
0: Das ist vor allem, wenn du dir vorstellst, wenn jemand alle seine Körbe in diese Basket quasi wirft, dann ist es ja auch schwierig, langfristig da auch über die Runden zu kommen. Da musst du echt auch Geduld bewahren und ich, ich gehe mal stark davon aus, dass äh, es macht natürlich Sinn, ja, ich verstehe diesen Preis, aber wenn du jetzt quasi eine Plattform hernimmst und dich dort zum ersten Mal registrierst und sagst, hey, ich mache Logos für 900 Euro, ich weiß nicht, wie viele <lacht> Anfragen du bekommst. also ich, ich, Natürlich ist, glaube ich, auch eine gescheite Werbung dahinter wichtig, aber dass du auch richtig gerankt wirst, ist halt die Geschichte, oder? Ich,
1: ich wollte gerade sagen, also bei mir ist es halt immer so dieses, ich weiß schon, dass man sich nicht unter Wert verkaufen soll, also das Know-how darüber habe ich und theoretisch macht es auch viel Sinn und voll Sinn für mich. Aber dieses, wenn mich noch niemand kennt in der Branche, Aufgrund welcher, also aufgrund welcher Unterlagen sollen sie dann sagen, ich bin 900 Euro wert?
0: Also du kannst ja natürlich deine privaten Sachen irgendwie hochstellen und sagen, hey, so sieht meine Arbeit aus.
1: Absolut, absolut, das, das geht ist, immer.
0: Und ich empfinde sie 900 Euro schwer.
1: Absolut, also ich finde, probieren kann man es. Es ist
0: halt blöd, wenn du halt null Sterne hast und null Reviews, oder?
1: Genau, also ich finde, also ich persönlich, für mich, für meinen Teil der Geschichte, würde mich am Anfang billiger verkaufen, als es eigentlich wert wäre weil ich einfach auch durch die, durch die Arbeit auch Übung bekomme. Also weißt du, was ich meine? Ja, dann habe ich meinen klar. Workflow und dann kann ich halt sagen, passt, ich schaffe diese Dinger wirklich in zwei Tagen und brauche vielleicht nicht einmal diese ganzen acht Stunden pro Tag. Also sagen wir, ich mhm. brauche sechs Stunden und mache deswegen noch ein bisschen ein Gucci. Also so ein bisschen Zusatzcash ist doch auch nett. Aber gerade am Anfang finde ich sieben bis, sie hat auch 900 Euro gesagt, so sieben bis 900 Euro für, eine kleine Arbeit, schon heftig.
0: Ja, kommt halt darauf an. Ich bin, ich bin da halt nicht so in dieser Materie drin. Wie lange braucht man irgendwie für ein Logo? Also wenn mich jetzt jemand anschreibt und sagt, ey, pass auf, ich werde jetzt ein Restaurant aufmachen und ich brauche ein Logo und es geht um, keine Ahnung, äh, vegane Spezialitäten, ich weiß nicht, wo fange ich da an? Nehme ich irgendwie äh, ein, ein Logo schon bereit und äh, passt das nur an oder fange ich von Null an und zeichne erstmal irgendwas? Also es kommt halt
1: eben darauf an. Also tatsächlich, gerade bei dieser Logo-Industrie ist es halt irgendwie so, dein kreativer Prozess wird bezahlt und der Logo-Erarbeitungsprozess wird bezahlt. Weil du hast ja am Anfang nur Ideen und die Ideen, so zwei, zwei bis maximal drei Ideen teilst du mit deinem Kunden und der Kunde kann dann sagen, hey, das finde ich eigentlich geil. verändern noch die oder die Sache und damit hat sich die Sache. Also du musst auch sehr von dir überzeugt sein, was noch dazu gegen meinen People Pleaser irgendwie, <lacht> ähm, also quasi arbeitet, weil ich so bin, so oh mein Gott, aber was, wenn es nicht gut genug ist? Ja,
0: yeah, ja, yeah, also
1: you. Ähm, da bin ich, da bin ich echt so im Zwiespalt mit mir selbst. Ich möchte das machen, aber ich habe Angst, es zu tun. <lacht>
0: <lacht> Vielleicht ist es eine Idee, zwei Accounts zu erstellen. Und bei einem bist du irgendwie so richtig selbstbewusst.
1: So die badass bitch. Ja. Und beim anderen, ist Und es beim anderen so. bist
0: du so äh, 20, aber wir können gerne runterfahren.
1: Aber auf der anderen Seite, das ist nämlich so komisch, weil wenn es um meine eigene Arbeit geht, bin ich so, ich verkaufe mich meist unter Wert. Und bestes Beispiel heute, Willhaben. Ja, ich habe einen Topf bei Willhaben um 30 Euro draufgestellt, original verpackt, normal mhm. wert 60 Euro, glaube ich. Schreibt mir irgend so ein Typ 10 Euro. Nicht mal ein Fragezeichen, nicht mal einen Guten Morgen, nicht mal ein Gibt's genau. diesen Topf, sondern einfach nur 10 Euro. Und ich war dann nur so, nein, Alter. Also ich habe dann geschrieben.
0: Nein, 12.
1: Ich wünsche ich wünsch Ihnen auch einen guten Morgen. Dieses, diesen Topf gibt es nicht für 10 Euro, sondern für 30, weil wir da schon drunter sind und am Wert. Also irgendwo ist bei mir die Knackgrenze. Also ich weiß, so dieses ganz zu unter Wert mache ich es auch nicht. Mhm. Aber wenn ich dann merke, das ist eine nette Person, die ist höflich, die hat vielleicht gerade kein Geld, die braucht aber wirklich etwas von mir, dann bin ich so, okay, wie können wir das ausreizen, was du mir anbietest, ja. damit du den größten Benefit hast. Nicht damit ich weniger Arbeit habe, sondern damit du am meisten davon profitierst. Und das ist, glaube ich, ein bisschen problematisch. Also ich glaube, ich müsste ein bisschen egoistischer werden.
0: Ich finde den Ansatz aber nicht so schlecht, wenn man jetzt das Ganze natürlich auch so präsentieren kann. Wenn du sagst, ja, das ist mein Preis, aber ähm, ich möchte natürlich das, das, die bestmögliche Arbeit für dich, für euch machen. Also ähm, die Drafts, es gibt unendliche Drafts, also ich werde es auch unendlich oft korrigieren Auf und, wir, Fall. <lacht> 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 und wir können darüber sprechen, was du willst und so weiter und so fort. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es da auch viele verschiedene Angebote gibt. Wenn ich zum Beispiel jetzt Fiverr hernehme, ich habe vor langer Zeit ein Logo gesucht für meinen Podcast und ich habe auch es ist eine riesige Variation bekommen, aber ich habe mich auch sehr abhängig gemacht von den Sternen. Also ich mhm. bin da ehrlich, das ist bei sämtlichen Sachen, bei mir ist irgendwie viereinhalb Sterne aufwärts und dann bin ich schon interessiert und dann kommt natürlich der Preis als nächstes. Viereinhalb Sterne und 100 Euro, da sage ich, ja, pupast, okay, das machen wir.
1: Aber ich muss sagen, das ist eben so lustig, weil du sagst, für dich ist es wichtig, was die anderen Leute dazu sagen eigentlich, also wie sie ja. bewertet werden. Das ist…
0: Aber blöd eigentlich.
1: Ja, aber ich meine, auf der anderen Seite, woran, woran weil, messen die es?
0: Ja, und vor allem, was ist der Unterschied, wenn jemand 10 Bewertungen hat, aber dafür 10 5 Sterne?
1: Genau, das ist halt… Schwierig, ne? Also
0: das ist irgendwie, ist, ich finde es richtig spannend, diese, die, wenn man das also ich finde,
1: es, es ist einfach genau das Gleiche wie mit Kunst. Ähm, so was bei der Kunst aktuell gefragt ist und was nicht gefragt ist. Weil ja. du kannst genauso gut zeichnen, malen, Skulpturen bilden können wie einer der großen Künstler von früher. Aber deine Werke werden nicht so bekannt und berühmt und gemocht und beliebt sein wie die anderer. Ja. Aufgrund dessen, wie sehr du quasi repräsentiert wirst oder wie sehr Leute sich für dich interessieren. Und dann ist halt immer die Frage, okay, wie können sie sich für dich interessieren, wenn sie dich nicht kennen? Also das finde ich auch eine sehr spannende Sache, weil zum Beispiel, ich war mit der Schule damals, waren wir in Paris und waren in irgendeiner modernen Ausstellung und da war einfach ein blaues Gemälde. Also es war einfach eine Leinwand, die war riesig, ich glaube zweimal drei Meter und sie war blau gestrichen, mehr war nicht. Und ich habe mir dann halt angeschaut, okay, wie viel könnte das so kostentechnisch, wie viel, wie viel verlangt man für sowas? Weil ich meine, es ist ein Typ hat sich gedacht, geil, ich kippe da jetzt ein, einmal Farbe drüber, streiche das nieder und nenne es blau.
0: Und was war der Inhalt dieser, dieses Bild?
1: Ich, ich habe keine Ahnung. So gut war mein Französisch erstens nicht und zweitens okay. hat es mich nicht interessiert. Ich habe dann aber trotzdem eben nachgeschaut, wie viel sich das also wie viel das so gehandelt wird. Unter 60.000 kannst du das nicht bekommen. Um, Wo ich mir gedacht habe, äh, geh in den Baumarkt, kauf dir <lacht> um 12 Euro diese Farbe, eine Leinwand und let's do this.
0: Gut, die Sache ist
1: natürlich,
0: ich kenne mich in Kunst nicht aus. Also wenn der oder die Künstlerin das unter in interessanten Umständen gemacht haben, dann glaube ich, ist der Preis entsprechend angepasst. Also ich bin ich bin jetzt auch kein, also für mich ist die Mona Lisa ist, ist hübsch, ja, alles okay, aber ich mag sie auch. es ist für mich irgendwie ein Bild, und sie ist voll klein, <lacht> es ist für mich irgendwie ein Bild wie viele andere, mhm. aber ich denke mal, dass einfach die Umstände, wann sie gemalt wurde, so das Ganze interessant machen. Wurde sie nicht auch gestohlen, keine Ahnung. Also, äh, ich glaube, die Umstände sind interessanter als ähm, für mich zumindest als die Optik und für viele wird wahrscheinlich die Optik auch, also ein anderer wird in diesem blauen, Riesenbild, äh, die Kindheit erkennen, wo sie am Meer waren. Oh mein
1: Gott, das ist so poetisch. Vielleicht solltest ich, du Künstler werden, Grissi? Ja,
0: ja, weiß nicht. Wie,
1: Mal, was dir am Herzen liegt.
0: Ja. Ich, also bei, ich bin halt sehr, un, ich bin sehr untalentiert. Also bei mir sieht irgendwie eine Möwe aus wie das Mackie-Zeichen. <lacht> <lacht> Love it. Das ist, das ist quasi mein Talent, ja. Aber um zurückzukommen, zu dieser Studentin, die das Nike-Logo gezeichnet hat. Mhm, ja, ähm, bitte. 1971 waren jetzt äh, auch schon viele Logos auf dem Markt, aber jetzt gibt es ja ein Overflow, jetzt hat ja. wirklich alles und jeder ein Logo. Ja? Alles
1: und jeder muss gefühlt ein Logo genau. haben, weil es einfach um ein Branding geht. Du musst herausstechen und dein Logo muss dich und deine Marke repräsentieren.
0: Genau, das ist das Stichwort. Wie stichst du aus diesem Meer heraus? Also was kannst du denn jetzt noch, wenn wir zurück mit meinem Beispiel nehmen, eine, ein veganes Restaurant. Okay, das, das erste, an was ich denke, ist irgendwie so ein äh, schön verziertes V in äh, Grün. Und dann drumherum irgendwelche, weiß nicht, ähm, äh, Blätter. <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, es ist, also ich glaube, dass es heutzutage gerade mit Logos, Logo ist ein Bestandteil einer Marke, aber nicht mehr die Marke selbst. Und früher war das, glaube ich, einfacher. Da hattest du halt einfach ein Logo und durch das Logo kannten dann alle die Marke. Heutzutage gehört die gesamte Experience dazu. Also wenn du ein Geschäft hast, zum Beispiel eben auch ein veganes Restaurant, dann muss der Geruch im Restaurant passen. Dann muss das, ähm, das Interior passen. Also die, die Stühle müssen zu dem passen, was sie aussagen wollen. Die Farben müssen passen. Mhm. Die Verpackung muss passen. Ähm, die Wandbemalung muss passen, der Service muss so freundlich sein, wie sie es sagen oder so, so unfreundlich sein, wie sie quasi selber sind. Also so ein bisschen ruppig vielleicht, keine Ahnung. Und all das muss sich dann irgendwie im Logo widerspiegeln, damit es dann auch heraussticht.
0: Wow, das ist, da habe ich jetzt nicht drüber nachgedacht. Ja, da kam jetzt alles, alles, was
1: ich bis jetzt gelernt habe, kam da jetzt raus. Und dann musst okay. du halt eben schauen, okay, zum Beispiel haben sie einen Schwerpunkt beim Essen dann kannst du den Schwerpunkt irgendwie ins Logo rein, ja. reinhauen. Und haben sie vielleicht ein bisschen eine andere Farbe als nur grün? Weil, wie du sagst, grün ist irgendwie so klar, vegan. Das Veganzeichen ist auch so grün und gelb. Dann wirst du das nicht unbedingt als Logo haben wollen, weil sonst... Oder du sagst halt, passt, du nimmst dieses Veganzeichen, veränderst es ein bisschen und dann hast du halt, alle, die vegan sind, wissen, dass das das Veganzeichen sind. Easy.
0: Ja, du kannst quasi ein bisschen... Um dich anhängen an den Großen. Ich meine, du kannst Kann, auch kannst das … musst ein, du aber
1: aufpassen, dass du wieder ja, dann nicht irgendwie verklagt wirst, ja. genau.
0: Ich, es wäre interessant zu sehen, wenn man jetzt sagt, okay, ich möchte das gleiche Logo und gehe geh zu einem, der es für 1.000 Euro macht und zu einem oder einer, die es für 10 Euro machen und was die Ergebnisse sind. Absolut. Das wäre interessant, aber
1: … Wir da, werden das nicht machen, weil wir, wir keine dann, 1.000 Euro so, Ich
0: brauche zurzeit kein 1.000-Euro-Logo, aber <lacht> … Die Sache ist natürlich dann die, je nachdem wo man sich anmeldet und wie man die, seine Dienstleistungen ähm, anbringt und präsentiert und zur Verfügung stellt, wie viele von uns würden mehrere Seiten durchschauen? Wenn du jetzt sagst, okay, ich gebe jetzt diese Seite und gebe ein Logo, dann kommen 100 Seiten voller Künstler und entsprechende Bewertungen, du kannst es wahrscheinlich auch sortieren nach Bestbewertungen und was auch immer, aber wenn du jetzt neu anfängst, du bist doch nie und nimmer auf, auf den ersten zehn Seiten. Und wie viele von uns gehen bis zur Seite zwei alleine?
1: Ich glaube tatsächlich, als, als wenn du Beginner bist und dich halt quasi anpreisen möchtest, läuft alles am Anfang über Freunde von Freunden. Also reine Mundpropaga mhm. Mundpropaganda, so hey, ich, ich mache was Neues, erzähl es bitte deinen besten Kumpels. Vielleicht kennen die jemanden, der jemanden kennt, der jemanden braucht. Oder halt wirklich, also so schichtenmäßig, so wie so, ich bin in der Mitte, dann kommen meine besten Freunde und Familie, dann kommen so die Freunde der Freunde und Bekannte und dann geht es immer weiter, so bis mhm. ich irgendwann mal zu fremden Leuten, die ich eigentlich so gut wie nicht kenne, vielleicht mal auf einer Party gesehen habe oder so. Und wenn das ist halt heutzutage, finde ich, mit So Schmiede relativ einfach, weil du kannst es einfach in deiner Instagram-Story oder auf TikTok hauen, so, hey, ähm, wenn jemand ein Logo braucht, so, let's do it, und die DM und die Sache ist besiegelt und den Rest können wir dann per Mail klären oder so. Also ich glaube, dass es heutzutage tatsächlich sogar relativ einfach ist. Früher waren es halt einfach Stellenausschreibungen, wahrscheinlich in der Zeitung. Gehe ich auch davon
0: aus, ja. Also,
1: also von dem her, ich glaube, so schwer ist es gar nicht. Aber wie du sagst, ich glaube, so um dieses Ranking auf diesen Seiten, du hast vorhin Fiverr gesagt und so, zu bekommen. Ja, als Beispiel, ja da muss man halt schon, ich glaube, sehr viel Zeit und, und vielleicht auch Kraft rein investieren, ja, um das glaub, irgendwie es, zu schaffen. Es ist
0: halt auch ein bisschen ein Spiel mit, ähm, du musst wahrscheinlich auch einfach so viel wie möglich machen und jeden anflehen, dir fünf Sterne zu geben. Ja. Ich glaube, es geht tatsächlich dann auch nicht mehr um die Qualität sogar. Es geht einfach darum, mach so viel wie möglich und hoff auf Bewertungen. Ja, das, absolut. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, das darf jeder für sich entscheiden, aber es ist ein verzwicktes Business und wir haben, es ist ja so viel ähm, Input drin und wenn wir allein unseren Podcast hernehmen, es gibt Millionen Podcasts. Millionen. Absolut. Und, und
1: da, da kommen wir aber wieder zu dieser Frage, So, also wie viel bin ich wert und woran kann ich es messen?
0: Wie viel ist dieser Podcast wert?
1: Alles. <lacht> <lacht> Alles, hör auf zu lachen.
0: Ja, nee, wirklich, er ist unbezahlbar, es macht ja auch entsprechend Spaß.
1: Aber ich würde ich würd wirklich sagen, also dieses ähm, von dem Gedanken, den finde ich nämlich schön, dass wir unbezahlbar sind und unsere Stimmen und unsere Zeit ja. eigentlich unbezahlbar ist. Das ist ein schöner Anhaltspunkt. Und dann kannst du sagen, okay, für uns ist es unbezahlbar, weil wir unser Herzblut reinstecken. Und dann können wir sagen, wie viele Leute hören sich das an? Wie viele Leute nehmen sich wirklich 20, 30 Minuten Zeit, um uns reden zu hören? Was einfach auch total schön ist. Das ja. heißt, wir haben dann so irgendwie, unsere Wertigkeit steigt mit jedem einzelnen Hörer, jeder einzelnen Hörerin. Und Vielen allem Dank dazwischen. Also danke an euch. Ihr gebt uns nochmal zusätzliche Wertigkeit zu unserem ähm, Wert, den wir von uns selber haben oder ich, haben sollten.
0: Ich glaube, das stimmt. Das, das, war, das war ein guter, schöner Satz. Also mir gefällt das. Und wenn jetzt jemand das hört beim ähm, Laufen oder Putzen oder Brainstorming für das Logo, viel Glück. <lacht> viel, viel Glück
1: und denkt an uns, denkt an uns. Ähm, und denkt an eure eigene Wertigkeit und das ist glaube ich auch etwas ja. ähm, vielleicht zum Schluss sehen, was, was einfach wichtig ist irgendwie, ihr seid es wert seid und es, wert, ist, es ist vollkommen okay, sich am Anfang vielleicht ein bisschen unterwert zu verkaufen, aber wenn ihr merkt, es passt nicht, geht hoch mit euren eigenen Preisen und zwar nicht nur im Sinne von allem, was wirklich mit Geld zu tun hat, sondern auch, was ihr euch selber wert seid, also wenn irgendwas nicht mehr ganz passt, lasst es Ihr müsst nicht irgendwelche Freundschaften von früher aufrechterhalten, die nicht gut für euch sind. Ihr müsst nicht ähm, das dritte Mal die Woche muss ich mit irgendwem treffen oder so, wenn es einfach nicht passt, wenn ihr nicht vibet. Ihr seid mehr wert.
0: Das ist ein fantastischer Abschluss. Finde ich auch. Mit dem würde ich sagen, ihr seid sehr viel wert.
1: Hört uns weiter, dann werden wir mehr wert. Bye-bye.